0: 收听八零九零有限公司。今天这一期是我们一年一度的五二零人为什么被歌词打动的特别节目。既然是五二零，仍然是一个说到爱、表达爱的日子。这一次我们征集的，就是我们和自己喜欢的歌或者偶像之间的小故事。除此之外，还有一件事，在征集语音期间，我相信大家都看到了我们眼前这个时代的急速发展。Chat GPT 的出现让全世界疯狂了起来。通过大语言模型训练的 AI 已经势不可挡的来到我们面前。所以这一次，我们的节目也加入了来自硅基生命的 AI 语音，来感受这么一致震撼吧。留个节目的小互动给你，通过收听节目语音来找找节目中有哪几位虚拟人隐藏其中呢？如果你找到了，欢迎在这期节目的评论区中标注出来。那么。准备好了吗？开始吧
1: 。Hello， 你好，我是 Vibration Y 播音室的主播十一。嗯、呃，五月天在千禧年两千年的时候啊，发表了他们的第二张专辑《爱情万岁》。在这张专辑当中呢，有一首歌我是最喜欢的，叫做《反而》，由五月天的阿信作词作曲。这是一首非常冷门的歌啊，几乎没有什么人对它留有很深的印象。但它却是五月天那么多作品当中我最喜欢的，因为它是我最 emo 时期的一个救星。我相信有很多的人都有过特别就是悲伤春秋的时刻，就是没有任何原因、毫无缘由的感到抑郁、感到悲伤。而这些时刻呢，大多都发生在少年的时期。在我高中还有大学的时候，内心的欲望总是非常的多，但是这些欲望呢，往往不会被满足。而这首歌在我看来，就是在说求而不得的纠结的心态。那这首歌的编曲让这种情绪变得相当的有张力。我特别喜欢在坐地铁啊，还有在当时大学的校园里面走路的时候听这首歌，我会觉得它完全可以代表当时的我的状态。那反而有几句歌词都特别的戳我，比如说开头的“想要执着反而蹉跎，越是等候反而越是错过，找到成就反而坠落，越是温暖反而越是折磨”，这种懦弱而且矛盾的心态，其实贯穿了我很多的时刻。还有就是副歌的这几句歌词，“而你是否看穿了我，看穿了我假装的冷漠，而你”。是否害怕着我，反而带走属于我的温柔？这几句词呢，其实也是我当时对爱情的一个幻想，一个注解吧。我希望有那么一个人也能够看穿我。呃，虽然当时的情绪还有状态，如今看来真的感觉太幼稚了。我也不再是那个时候的我了。但是这一首歌真的陪伴了我很长的时间，它让我感觉，哦，原来五月天是懂我的，阿信是懂我的。所以这是一首对我来说非常重要的歌，分享给你。最后呢，我想用以前这一首歌的评论来结尾。这首直接且隽永的歌，只有永远苦闷无聊的年轻人才能写得出来，也只有永远苦闷无聊的年轻人在听
2: 。想要执着。反而蹉跎，越是等候，烦恼越是错过；找到成就，反而坠落，越是温暖，烦恼越。
3: 这首歌由凯蒂·佩瑞创作于她刚刚离开加州搬到三藩市时期。做一个为了实现自我梦想的外地移民，在移居到新城市时，将所感受到的种种情绪全都记录在里面。里面有一句歌词是 “So many fair weather friends”， 在花花都市 Party 里交到的多是酒肉朋友。他在跨越城市第一步移居后所感受到落差感，以及到了三藩市，然后呢，都让他感到疑惑不已。我呢也是一样的，存了些钱，也终于从深圳来到了东京。可然后呢？然后我就陷入深深的自我怀疑和自我迷失里面。刚开始的几个月，每天蜗居于二十来平的出租屋里，日语也从在中国大胆开讲变成了切切诺诺。而在求职过程中，自信也一点点丧失。这种深深的迷失感，真的是令我感到了身体上面的不适。里面还有一句歌词是 “My mother said I should come back home。” But can find the way, cause the way is gone。我每每从深圳回到昆明，我都知道我只是一个归家的异乡人。我需要的视听享受在昆明是没有办法平生频繁感受到的。我所需要的精神上的共鸣，昆明相对而言也是比较少的。我也深刻知道昆明有朝一日我一定会回去，只是不是现在。里面还有一句我最喜欢的歌词 ：Have you ever been so lost? Know the way and the still so lost? 我觉得我人生里面有非常重要的三个决定，其一是，在过去二十几岁时决定从昆明前往深圳；其二便是现在三十岁出头来到了东京；其三便是在未来四十岁时去往纽约。但在前进的路途里，总会陷入一种迷茫的状态里。这些时候，我都会听这首歌来进行自我治愈。我相信这就是歌词的力量，这也是励志天后的正能量歌曲的力量。哎，但其实是口水歌天后早期的歌曲的力量。但我总能在这歌里感到共鸣和从迷失里找到前进的方向。我想，这也就是我被凯蒂·佩里歌词所打动和一直钟爱她的原因。
4: 好，大家好。我今天要分享的歌曲是江蕙的一首台语歌《红线》。这首歌和江蕙其他的歌曲吸引我的原因很类似，就是台语歌词本身传情的质朴，同时江蕙的演唱能力更让我感受到情感的指向和具体的变化。《红线》这首歌讲述了一个待嫁女孩最终没和爱人步入婚姻的故事。不管是我在第一次听到这首歌时，还是之后反复回味的时候，我都没有特别畅想婚姻，也没有多少情商的经验，但是我却特别被歌词说服，相信婚姻本身是值得期待，以及失恋总是足够伤人的。一方面，我觉得是因为歌曲当中有很多客观对应物，樱花。妆容、红烛、婚纱、望春风、泪痣，还有歌名《红线》，都让人走进恋爱和婚姻的具体布置之中，让我们和这位悉心期待和准备婚姻的新娘有了具体的互动。我好像就看着蜡烛点了又灭，灭了又点，女孩一点点的焦急、灰心、期待又绝望，又回想她的少年时候，她也曾经唱着《望春风》，对于爱情有无数的期盼。然而，当年有多期盼，今后就有多么失望。红线铺排了巨细靡遗的代价，准备，渗透其中的是纯粹的少女心愿，以及愿望落空时极端的伤痛。然后，红线这个东西的意象，又将这些复杂情感提纯和串联起来。当初系红线的牵挂，变成了今天无所牵挂的衬语。我们听众可能或多或少都有在月老庙系过红线，或者见过一束一束红线的壮观，所以用着最为平凡细小的红线作为线索，串联起我们普通人皆有的情感。它没有大书特书失恋有多痛苦难受，而是让我们看着一个女孩摩挲红线、系红线、端详红线、思绪飘摇的画面。我觉得这是一种细绣蔷薇的转化。另外，我觉得在独立大女主的主流话语当中，《红线》这首歌时至今日仍然没有过时，是因为其中的故土之思为现代都市生活所疗愈。江惠在他的初登场演唱会中唱完《红线》，说觉得自己很不孝，没有让父母亲眼看见自己穿婚纱，并且很动情、很失落的哭了。如果在今天，我们大概会觉得不用这样自责，因为婚姻和孝顺其实都不是自然的进化，而是人际交往中的自主选择。婚姻不应该作为尽孝的方式，但是这首歌又让我觉得恨嫁这种期许原初且美妙，因为它用一种撕裂婚姻美梦的方式呈现，却更让我觉得对于婚姻的期许，也许是我们保持年轻的一部分。以及这首歌将婚姻和原生家庭、亲子关系连接起来，或许也是将会作为六十年代生人在一个传统东亚社会的生活蓝本，甚至它可以跨越时间与海峡，成为我们这一辈人的共同回忆。婚姻串联起家庭族谱，同时父母又期待婚姻构建起更为坚实、广阔的群居网络。用更通俗的话来说，当我们成为更加独立的成年人时，对于婚姻的期盼，或许是父母的经验能为我们提供借鉴的最后一件事情了。因此，不论是将会本人，还是生活在东亚社会当中的大多数的我们，通常都会以父母的相处方式调整自己的婚姻观念，或者在自己的婚姻生活当中窥探自己的成长经验。这是生命所切不断的连接。同时，我也希望。借助对《红线》这首歌的反思，表达对于二姐的想念和祝福，希望二姐可以度过非常开心的退休生活。我们在你的歌中窥见家庭的脉络和家族的众生相，我们的爱也会永远伴随和祝福着你。
5: 你看春天的三克拉，脚身的三根金链，目未醉，阮情灼热，啊，啊，时间还搁早。幸福嘛，关系。
6: 大家好，我是菲菲，又到了一年一度的“人为什么会被歌词打动”的语音征集活动了。我记得去年跟大家分享了一首“在你面对绝望，在你失去勇气的时候，该如何重新站起来”的歌曲，而今年，呃，看到车主播的征集活动中提到了后疫情时代、AI 爆炸、独生潮等等宏大的时代主题。我想，在这样一个宏大的时代之下，我们作为每一个渺小的个体，在内心如何找到一方安静的天地？如何再一次获得爱上这个时代的勇气？所以我特别想跟大家分享的是，来自于郑心怡的《拥抱爱》。这是一首比较老的歌曲了，它是在2013年发行的，距离今年已经有十年的光景了。但是我今年还是特别想把这首歌分享给大家。这也是我这段时间来听的非常多的一首歌曲，它的歌词写得非常的温暖，在世间遮风挡雨有一种爱，从从六岁到八十也不更改。如果是 TVB 的忠实粉丝的话，一定知道这首歌是当时非常受欢迎的情景喜剧《爱回家》的主题曲。这部剧呢，每天晚上八点在 TVB 伴随着大家。看着马家一家的喜怒哀乐，我相信，这种最简单、最朴实的温暖，是当下我们每一个普通人最愿意去感受和最希望获得的那种力量。所以每次听到这首《拥抱爱》，我仿佛就能感受到那种充满了人间烟火气息的场景，并且这首歌词也非常的温暖，是由心仪自己写的。他这首歌。不断的用各种的词汇来比喻、来描写家带给每一个人的那种温暖。家是我们每一个人遮风避雨的小天地的那种温馨感。所以在当下，在此刻，我不知道还有多少人能用最简单、最朴实的爱去面对这样一个宏大的时代。但是我希望大家可以在疲倦的时候，在累的时候，可以找到自己。心之所往的那个避风港，可以由爱、由家带给你最后的一片温暖天地。所以我特别想跟大家分享这一首郑欣宜的《拥抱爱》。
7: 大家好，我是肖一，啊，我今天想分享的呢是华晨宇《小镇里的花》的一段歌词，啊，下面我先给大家念一下这段歌词，然后再讲一下我想推荐这段歌词的理由。话就在嘴里编跌宕呀，说出来就化作陡峭山河，心隔着几重哪由他呀，我悲喜都只换来这场无声的野火，那场火。烧出不坏的那尊事物花就在火海里灿烂开着。爱、哎、呀爱、哎、呀，小镇里的花、哎、呀，爱呀爱呀，艳丽又娇美呀，爱、哎、呀爱、哎、呀，总也寻不得。啊，这首歌好像是华晨宇写给他离世的妈妈的，但我并不是一个特别关注歌手私生活的听众，所以不是特别的了解，但。从整段歌词还有他的音乐里，还是能够听出来，这是应该写给一位啊、呃、离去的朋友啊，或者是一段想要告别的过去的一首歌啊、呃。这首歌非常的美，但是很凄美，然后感觉它很悲怆，但又会使用一些欢快的节奏，情感很大，但是用了很小很小的意象，比如说小镇里的花。听这首歌的感受。呃，尤其是我刚才念的这段词的感受，就是觉得心揪在一起，但又揪的恰到好处，九转千回。我觉得，尤其是，嗯，我悲喜都只换来这场无声的野火，那尊那场火烧出不坏的那尊事我。嗯，他就和我前些天在。啊，车车的节目里面很喜欢的朴树老师的那首《No Fear in My Heart》里面最我最喜欢的一句歌词：“那个奄奄一息的我，他才能诞生”，有种异曲同工之妙，都非常有禅意，啊，都有佛家的意象和意境，而且在讲人的修行。啊、呃，尤其华晨宇的这首歌，啊、呃，你看他后面也还有写“总也寻不得”，就更像佛家里会。讲的你在人生的修行里那种求而不得的无奈，然后无力，但最终你要放下，要从啊、呃、人生的火海里面修炼出来，你就是那尊，只要你觉悟了，你就是佛啊、呃。这只当然都是我个人的理解，我觉得这首歌它的音乐也非常好听啊、呃，而且是一首比较比较新的新歌，推荐大家去听听呀。
8: 八零九零有限公司的听众朋友们，大家好！然后车主播你好，我是《人为什么要被歌词感动》第四集的投稿人，我叫 Ken K E N Ken。然后我今天分享的这首歌呢，是万芳在二零一零年发行的专辑《我们不要伤心了》的同名主打歌《我们不要伤心了》。那在讲这首歌之前呢，我想先向大家分享一下万芳这个歌手啊，就是我心中的万芳是什么样子的。那其实万方可以以两千年来作为分界线，就是两千年之前的万芳，两千年之后的万方，其实我觉得之前的万方呢，嗯、呃，我们这单元有讲过他哈，这个万方这个歌手，就是他会唱很多的电视剧连续曲啊，然后很多的苦情歌，像《猜心》呐，《爱经不了经不起考验》啊，《心不了情啊》啊这一系列的歌。那其实，呃，万芳在这个阶段，其实他也出现过那种比较抑郁的情绪在，在就是他可能不太喜欢这一系列的苦情的怨妇歌，然后他心里，我觉得他始终是一个民歌手，是一个文艺点的，带点文艺气质、忧郁的歌手。可是，可是因为那个年代呢，可能就会给他打上这样的标签，啊，因为卖座嘛，就是大家一定要听这种有需求嘛。然后，呃，在这儿讲到这儿的话，其实我还想分享一。一个一个趣事，就是在他一九九六年发行的这张专辑就值得了就值得了爱，啊，这张专辑里当年的主打歌是呃就值得了爱。那其实呢呃啊呃万芳自己讲过，我他的这首他其实这张专辑里最喜欢的是温啊温哥华伤心悲伤一号，然后却公司没有把这首歌当为主打歌，然后万芳就很气愤的去找到当时的企划，说为什么没有把这首歌作为主打歌，然后。因为市场的需求呢，然后企划还是把这个就值得了爱做到这个主打。那在这个万方本人的这个强烈的要求下，那企划就说那好吧，那我就把这个温温哥华悲伤一号放到曲序的第一首。那大家在那个磁带的那个年代，那你放到的大家听到的第一首歌就是这个温哥华悲伤一号啊。所以就通过这个事儿，大家也可以就是感觉到这个万方其实他内心其实是非常，呃不太喜欢那一类的歌曲，但是为了市场，其实也是一个不断妥协的过程。然后两千年之后的万方，其实我想着重讲就是他的这个《我们不要伤心了》，还有《原来我们都是爱着的》，《给你们第二号》这三张专辑，我觉得，嗯、呃，就很开心，很为万方开心，就是说他到现在还在坚持唱歌，然后他做的这些。也真的有被看见，像一零年的这张专辑和《给你们第二号》这两张，其实也入围了金曲奖。那尤其是《给你们第二号》这张入围了，我记得是七项吧，七项还是八项这个金曲奖啊！我真的为万方感到开心。然后就是那一刻，我看到入入围名单里就是万方万方万方，我就会觉得，哇，就是作为歌迷那种心情，就是他终于被看到、被听到。其实。啊，在一零年，他也入围过一次嘛。那那次提名，那次但是只入围了女歌手。那那次就是给你们《迪仁奥》这张，真正让他有点火出圈儿的感觉啊。虽然万芳其实并不算是第一梯队的那种天后级的女歌手，但是我觉得她的特色就在于她表现出的一个强大的生命力，就是在不同的阶段，他都有自己对于歌曲、对于音乐的诠释，而且这些专辑和作品也都不俗啊，也都是可圈可点的。呃，与此对比的话，其实，呃，我还有一个很喜欢、很欣赏的女歌手是辛晓琪。那我想跟万芳把她俩作为一个比较。其实，呃，到后期的话，其实两位歌者都是呃有自己的专辑体现。那之前呢，前就是在滚石那个年代，他俩都属于是那种市场型，以市场为导向的一个歌手啊。其实，小琪姐她作为一个科班出身。啊，他也并不是很喜欢苦情类那样的歌歌曲。其实我们前几期也做了新小七，啊，不止苦情。那我觉得大家可以听一下那一期，去了解一下新小七。那其实到后期的话，我觉得像小七姐，在我记得是一六年吧，发了她的那张专辑《明白》啊，曾经领悟，如今明白这样的一个概念，也是回归了自己古典乐的这样的一个呃制作理念，做了一个自己非常喜欢的专辑。但其实从市场的角度来讲，并没有像万方我们不要伤心了。包括说给你们迪仁奥这样的一个成绩，那两位歌手也在前后，我记得是一八年前后，也都开办了小巨蛋。那我记得小七姐当时跑了很多宣传，那我记得当时是票应该是只卖了九成啊、哦。但是万方呢，就是一开票就被秒杀。那同年他又办了第二场小巨蛋，好像虽然后来有被延期，反正万方其实就是他办的小巨蛋的成绩，票房成绩是远远超过新小七的。然后包括专辑的这样的一个市场接认可度，那所以就是你这样对比下来，你就会觉得万方其实他真的不简单。就如果你愿意了解他，你会发现这个歌手虽然表面很低调，很低调，但是他很丰富。他无论是他音乐的这样的一个风格，然后包括说他去做 DJ， 他去做话剧演员，他去演电影，而且他也拿过奖项，在这几类里他也拿过相应的奖项。就是万方他真的很丰富，他。很值得被讨论，它也很值得被看见。那今天向大家推荐的这首《我们不要伤心了》这首歌，我想先跟大家读一下这张专辑的文案。他说：“关于快乐、伤心、勇敢、孤单、温暖的生命之歌，历经八年生命积累，万方再度推出全新专辑《我们不要伤心了》。出道二十年，首度担任全专辑制作，创作多首的音乐作品。”而生命至此，在决定暂缓专辑发行的八年里，我将自己逐步打散，万方和零万方有机会重来，有机会归零，累积出今天的我。这里的许多歌原本都不是歌，只是一句话，一个当下的心情体悟祝福。那首先，这个专辑文案就很打动我。其实，啊，他这张专辑讲的是离别逝去。其实，在那个阶段，我也是历经有这样的经历。然后我当时就一直在循环这首《我们不要伤心了》。其实现在回过头再听，我觉得这首歌还是能把我抓回到那个情绪里。然后，嗯，也向大家推荐这首歌《我们不要伤心了》啊！如果你在经历生命的离别，或者说啊、呃、经历过生命的离别，我希望你都能去读，啊、呃、听几遍这首歌，你应该会对生命有一个呃理解。啊，有一个让自己情绪可以安放的地方，然后最后告诉自己，我们不要伤心了。那我的分享就到这儿，谢谢大家。
5: 脆弱修补不了明天，在歇息的夜里，那些痛啊，那些不舍与欠缺。在我们的心上写了一个字节，当爱情离开，冬天来临之前，我们不
9: 要伤心。我是夏薇寇，我要说的是，我喜欢的孙燕姿。刚上高中的时候，身边很多同学都有手机了，父母怕这个会影响我学习，挣扎了很久才勉强同意。去手机店买手机的那天，我和爸爸交换了很久的意见。爸爸坚持要买诺基亚 8250， 说比较适合我，而我也不知怎么了，就是死心塌地要买摩托罗拉189。爸爸拗不过我。后来我才知道燕子在台湾为摩托罗拉代言，我开心了好一阵。记得那款手机可以自己编铃声，我这种硬忙竟然能把绿光编得有模有样，在同学面前炫了很久。应该是逻辑考试的前一天，我的好友婷来我们寝室。当时我用音响放着《Silent All These Years》，自选集中我最喜欢的一首歌。开始我没招呼婷，后来她过来问我这首歌叫什么名字，很好听。后来的后来，他拿着 t o r y Amos 的版本，一定说要让我听听原唱，说谢谢我让他认识了这么棒的一个歌手，说听 t o r y Amos 有一种很原始的悸动。我笑着回答。我还是喜欢燕姿的版本。其实听了 t o r y Amos 的版本后，我反而更喜欢燕姿。这一点我没有告诉婷。大二亲眼目睹了燕姿，大学生活闲得发慌，更何况我们这所享有疗养院声誉的大学。那段日子，我迷上了听电台，迷上了迎风的声音。他的欢乐调频是我每天必做的功课。其中很重要的一个原因是，我能感受到他也很欣赏燕姿的音乐。自然和他产生共鸣，他的声音也真的很特别，酥酥的，非常像小时候吃过的富宁大糕。有一次很偶然的在秋林的节目中听到有送一见面会入场券，兴奋之余，我写了平生第一封寄给电台的信。之后就是漫长的等待，见面会的后一天，我才收到了电台寄来的两张入场券，各种生气，很想去扁我们班那个信管，质问他的工作真的做得很不到位。我多么期盼可以看见燕姿，都被他的不负责毁了。零三年年初，我经历了世界上最痛苦的事情，情绪低落，我整天睡在床上，不怎么吃饭，不理任何人，就连燕姿出新专辑的消息都置若罔闻。之后，我爱上了一个人走路，走好远好远，去自己都不知道路名的地方。一次走到一条好像叫徐虹北路的地方，听到有家音像店在放一首歌。很温暖、熟悉的身影，于是走进店里，看到他的新专辑放在架子上面，立即下了单，迫不及待的把 CD 放入 Discman， 听他唱《我不难过》的时候，眼泪不自觉的也跟着流了下来。燕姿有一次来上海签售了，我翘首期盼。那个活动在虹桥百盛，离我的学校不远。不过那天下午，我们学校正好有活动，我为了燕姿放了好友的鸽子，算好时间来到百盛。没想到人声鼎沸，我寻找应该怎样才可以更近的看到燕姿。找了半天，发现了一个地理位置极佳的观姿点。燕姿登场的时候，我离她至多只有二十米。燕姿穿的很休闲，淡妆微笑。再后来等全场高唱天黑黑时，我猛地有种撕心的感觉，从来没有如此强烈的感觉。燕姿离我好远，事实上我和燕姿的距离只有十多米。燕姿是大家的燕姿。他从来都不只是我的燕姿。今天是 520， 我想推荐一首燕姿的《回到过去》，是一首他的冷门歌，也是我后来逐渐越来越喜欢的一首。好像回忆里才有令人羡慕的爱啊。所以你猜到我谁了吗
5: ？一盏昏昏旧旧的灯。指尖在旁，难不更深，寂寞下手，毫无分寸，不懂得轻重之分
10: 。
5: 沉
2: 默只曾要过陌生。
5: 中断身该忘的我看不见
2: 。也许爱在梦的另一端，无法穿过在真实的空
5: 间，想回到过。
11: 大家好，我是大发。今天我来给大家推荐的这首歌来自于吉克隽逸，在《我是歌手》上演唱的一个版本，名字叫做《不要怕》。嗯、呃，首先吉克隽逸这个歌手，虽然我不是他的铁杆粉丝吧，但是我一直很喜欢他的状态。因为他所呈现出来的感觉，一方面是一个随性洒脱、时尚前沿的一个辣妹，敢于做自己；然后另外一方面，他也时常会，呃，身着自己的具有民族特色的服装，然后去为自己的大凉山去发声演唱。所以在我看来，我是很喜欢他这种状态的。一方面，有传承，然后有自己的根基，然后另一方面又敢于去做自己，然后去追寻自己想要的生活和状态，所以这一点是我特别特别欣赏和喜欢的。然后再说回到这首歌，为什么会推荐这首歌？因为。嗯、呃，我大概是在二零年的时候，呃，因为家人生病，然后所以我回到老家的医院里面去陪护。因为当时是疫情中间嘛，所以进出医院都特别的不方便，所以基本上就只能在那个住院部里面去陪护很长一段时间。所以在那段时间的状态里面，长时间在医院的那个呃气场下面，就是即使你身体健康的人也会有一点点的。呃，偏音域也好啊，或者状态不太好，所以在那个时候，当我在听到这首歌的时候，其实会给我一种很大的鼓励和一些反思吧。首先，它那个歌词就叫做“不要怕”嘛，虽然它是用他们民族的语言去唱的，但是整个歌词的感觉就给你一种力量感，让你不要去害怕，让你去勇敢面对你的现实生活。但是那首歌呢？他又不是单纯的快节奏、律动感很强的励志型歌曲，他整个的编曲啊，然后他的演唱的氛围啊，都是偏一种特别空旷的感觉，就有点让你置身于整个大自然的过程当中，或者是会触发我其实对于生命的一种底层的思考。就夸张一点说，可能就是在那种状况下，你可能会想，人到底为什么活着？啊，我与这个世界的联系是什么？我跟自然的关系是什么？我为什么会处在这样的一个环境下？我该何去何从？它其实会会引起你对于生命的这些底层的一些思考，然后再加上这首歌曲本身它具有的这种力量感，会让你觉得你会啊、呃、继续往前。所以每次在重复听到那首歌的时候，就会把我拉入到一种去思考哲学层面或者形而上学层面的一些问题。同时，他那那首歌的感觉会给你一种比较悲凉，或者比较呃比较没有那么积极向上的感觉，会会引发你一点点的呃忧伤的状态。但是呢，你又不会就此沉浸的这种悲伤当中，你反而会从这种悲观的呃感觉底色当中去汲取一些能量感，会让你对生命本身有一个客观理性的认识和思考，从而会让你呃觉着你后面的路该怎么走。同时，他的那个歌词就会让你觉得，哦，原来生命就是这样的，但是我们也不需要去害怕什么。嗯我们只需要继续往前去做自己就好了。所以，呃，感谢车老师能够给我这样的一个推荐的机会，把这首歌推荐给大家。然后，也希望，呃，处在逆境啊，或者不如意呀、啊，或者不开心状态的同学们，无论你们是什么年龄，处在什么样的阶段，希望你在听到这首歌的时候可以，可你可以让你对。对自己、对自我、对生命有一个客观理性的认识，同时能能又能够不去呃放弃，不去呃消沉下去，然后去好好思考一下哪条才是适合你自己的路，然后积极的向前走，我觉得这个特别特别重要，也希望大家能够在五二零这个甜蜜的呃节日里面能够能够有所有所收获吧，谢谢大家。No more.
5: 去世的歌。
12: 是打动，我是，哎、呃，说了蟑螂跟黄大伟的小满，嗯，去年我推荐的是 Michael W. Smith 的那个，哎、呃、，The Heart of Worship， 呃，我还记得我年轻的时候参加选秀唱过，现在这首歌呢原唱也是他，但是现在这个。那张专辑网上找不到了，我有那张专辑，但是我不知道放哪去
13: 了
12: 。啊、呃，这个是别人唱的版本，男女混合，叫呃《Draw Me Close》，就是可以理解为让让我靠近上帝。嗯、呃，一直没有那个情绪来录，因为。我很早就在问今年什么时候录，因为去年十二月三十号我奶奶在睡梦中就走了，嗯，那个时候武汉很麻烦，因为我也阳了。我上一次跟她视频是十二月六号还是八号，都以为元旦可以见到她呀，然后过个年的。哦、没有想到还差两天吧，三十号<咳>睡觉过去了。<咳>人生呢有五福，很多人不知道最后一福是好死、啊。就我也知道，很多人最后在抢救要切喉管，重症监护，一点尊严都没有。<咳>我努力的。不让自己哭啊！就相当于，除了我爸、啊，没有人看到我奶奶最后一面。然后是看到最后，啊，还比较快吧，殡仪馆来。我当时就觉得人生没有意义，彻底没有意义。那个时候殡仪馆大家知道吗？那个时候殡仪馆不是一人一车啊。是拼车，我们想跟着去，他们说我们还要下一家要去收啊，收尸啊。最后就是拿一个，我们以为是他们会抬，结果他要他拿出一个很大的一个美团的那种类似美团的那种黄色袋子，味道特别大。最后装装起来几个人抬下电梯，我没有勇气看他们下电梯，最后。我下楼的时候，我奶奶已经在车里面了。然后，然后那个墓地很小一块嘛，就那么小，人生最后的归宿。然后我放了那个、呃、念佛机呀、啊。我把念佛机充满电，最后我跟他放了进去，能能能能念几天是几天。然后我奶奶还在家里的时候，我后来我伯伯赶回来，把我奶奶收音机里面有几首歌放了一下。反虽然不是什么有名的歌，也不是流行歌，但是我觉得那一瞬间，我心情好了一点。好像还有助理生日快乐吧。我本来以为我一个月就能好，这都五月份了，前几天我才，哎，彻底的把我当时我奶奶走的时候的视频彻底在我手机里面删掉，呃，当时拍了很多，一直在慢慢的删。前两天我说，嗯，该该站，该站起来重新出发了。这首歌可能选秀的时候应该是没有唱吧，我不记得了。昨天跟同学聚会也是小学同学，到现在我。马上四十，可没意思。人生最后看到我奶奶，最后他已经算运气很好了。我奶奶，唉，你对你小孩再好，有啥用嘞？我们这一代要不就一个，要不就不生。我们这一代最后都是滚去养老院的结局。那后代能来看看你就不错了呢。哎、不不不指望他们养老，所以这首英文歌的歌词大家可以去看一下。对了，我我第一天还忘了，我第二天剪了一点我奶奶的头发留下来，当时一边剪一边哭啊，那个鼻鼻涕眼泪，哎。就那个朱一龙演的那个人生大事啊，就是各位如果没有经历过，你真的很难理解那个那个电影。我剪了一一点头发，后悔当时没剪，没多剪一点。我说，我说奶奶，以后不管去哪里旅游，国内国外，我都会把她带。那这辈子也算可以了，六十六十岁左右的时候，去去西欧玩了一圈，玩了半年。嗯，到头七的时候我一直没有梦到过他，头七以后我经常会梦到他，梦里面他还是蛮蛮开心的。我也不知道该说啥了，看我能不能把那个原版碟找出来吧。希望大家能听一下这种，呃，福音歌曲吧。感谢大家，我是，我是小满。
14: 我是一路小米，很高兴能参与这次八零九零有限公司的《人为什么会被歌词打动》第四季。说说我的偶像，我今天要推荐的是我偶像张学友的歌《定风波》。听他的歌听了很多年，直到二零一三年听他给电影《大上海》唱的主题曲，由衷的喜欢了很久。《大上海》是一部好片，而点睛之笔，必须要说这首歌《定风波》取材于北宋苏东坡的《定风波》，莫听穿林打叶声，描述他。偶遇风雨却从容不迫，虽自身处境坎坷，试图遭遇不公，仍能豁然开朗。在这里用来衬托电影主人公在混乱时代漩涡之中的起起伏伏，最适合不过。特别是最后一段副歌前的“不再少年”，本来可以借前半段的娓娓道来，到全面的大开大合，一路将整首歌的氛围逐步渲染。到这四个字的时候，其实可以毫不保留的爆发出来。歌神就是歌神，他选择以欲扬先抑的意境。把成大器、争名逐利到登顶高位，但历尽沧桑的大半生年华，平稳又不失气势的过渡到回归初心的大彻大悟，重新把情绪氛围归于初时的平静，首尾呼应，暗合人生潮起潮落，真的是一首好歌。其实我一直都是个乐痴，音乐白痴，初中之前没正经听过谁的歌，唱歌五音不全，这样的人喜欢学友是不是有点怪？总觉得自己和学友有一些缘分在里面。从前自己是不听歌的，喜欢看电影，受父母影响，爱看成龙的电影。初一的某个假期开始，到之后的好几个月，我几乎看完了成龙的所有电影。很奇怪哈，一个九零后保留了七零八零后的喜好。成龙、香港电影，当然还有张学友。成龙有一部电影，不知道大家看过没？叫《特务迷城》。接下来大家应该都知道了，《特务迷城》的片尾曲叫《捉迷藏》。演唱者就是我们的张学友，我一开始还以为是成龙唱的，毕竟他俩都叫 Jackie Chan， 这算是我和学友的初次邂逅吧，但也还没开始真正关注学友。有一天，我听到了两首歌，我记得很清楚，一首是《每天爱你多一些》，一首是《情网》，当时一下就喜欢上了这两首歌。神奇的是，当时不知道是谁唱的，但感觉是张学友，然后一查，果然是。从此就一发不可收拾的喜欢上学友和他的歌，因为今天是五二零嘛。每当听到学友那一句“渴望的你还没出现”，就也会感怀自己一个人这么多年。所以，如果今天的你和我一样，没关系，咱们一起听听这首歌。
10: 成就一生功业，潮起潮落，里里外外都体面。你陪了我多少年？穿林大叶，过程轰轰烈烈，花开花落，一路上起起跌。点，春夏秋冬明和灭，暮霭微现。好不容易有一年，渴望的宁静还没有出现。假如成功就在目前，为何还有？不敢之间的诺言，一辈子总敢你淡过云天，撑起那风起云涌的局面。我今天翻沧海桑田，你是唯一一个叫我永远怀念。接纳谁的人面？想到疲倦的人间，不再少年
13: ，
10: 好不容易有一年，渴望的宁静还没有出现。假如成功就在目前。为何还有不赶时间的诺言？一辈子总甘于淡泊云天，撑起那风起云涌的局面。浪淘尽沧海桑田，你是唯一，可叫我永远怀念。曾经。你是我心唯一的思念
15: 。嗨八零九零有限公司的听友们，大家好。我是雅欣，作为一名八五后，在华语歌曲的时代里，我最喜欢听的就是台湾的创作型女歌手，从陈绮贞、张悬到雷光下、何心碎、万芳，嗯，包括现在的魏如萱，再到近几年我才知道的汪佩蓉、陈奂倩这些小众的创作者，他们的词曲。总是能给我带来从青涩时期到沉淀后不同的反复感受。记得我在疫情被封控的那一半个月里，偶然之间知道了陈冠倩。至于创作歌手而言，他给别人写的歌反而是更被人广知的，比如范晓萱的《你的甜蜜》，许美静的《回心转意》，都是出自于他手。那段时间，我反复听他在二零零二年全词曲创作的一张专辑《欲言又止》，里面的每一首歌曲在独立的背景下，又能连贯成一段深刻却并没有结果的爱情故事。在他的歌曲诉说下，这样没有结果的爱情却反而变得更美好了。这是一件挺奇怪的事儿的。由于他的声誉很低沉，使得他可以唱出在感情中那些更深层次的。更能够深入人心的表达，比如在歌曲《夜幕》里出现的第一句歌词：“因为付出，所以更贴近感受，快乐、悲哀都会比较沉重。”这句看似悲观的词句下，却让我看到了在爱情中更重要的那一面，也是更本核的那一面，那就是“爱你这件事儿只与我自己有关。”我记得有一天在家洗碗。手里放着他这首《夜幕》，从慢慢的叙事节奏到乐器越来越多，情绪终于也就来到了一个临界点。当唱到“空白释怀，爱、哎、你是意外”时，眼泪就止不住掉下来。陈冠建他独特的敏感性，就是能在这种优雅和复杂中相互去平衡、治愈，加上他叙述性的陈述唱腔。又能让听者回到只属于自己记忆的情境中，嗯，回想起曾经的感情经历，每一段都有值得珍藏的记忆和成长的美好，一切都是意外，一切又都是应该。非常推荐陈冠茜的这首《夜幕》。
0: 节目已上架网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水儿、皮艇、苹果播客等泛应用型客户端，您可在这些平台上订阅收听。如果您想加入听众群，请添加小助手 Frankie 四六幺的微信，加入我们的8090有限公司听众群。感谢您关注并收听8090有限公司。怎样？今天这期节目你找到他们了吗？答案将在下一期节目上线前，我会贴在评论区。祝你今天高兴， 5 2 0快乐，再见，我爱你。